0: Das heißt ja, du gehst also auch da quasi, bist du immer mit dem Trend.
1: Ja, natürlich. Also ich bin ein Mensch, der in dieser Zeit lebt. Ich könnte dir jetzt drei Stunden lang Anekdoten erzählen von Leuten, die ich getroffen habe, von Dingen, die im Sender passiert sind und so weiter und so weiter. Das ist auch ganz lustig und das ist auch mal für einen Abend ganz schön, aber nicht abendfüllend. Ich glaube, man sollte im Jetzt und Morgen leben und das von gestern als Grundlage behalten. Zukunft braucht Herkunft. Das ist ein wunderbarer Spruch. Man sollte wissen, wo man herkommt, aber man sollte nicht darauf beharren. Dann entwickelt sich die Welt nicht mehr.
2: Nice am Stil, Lifestyle. Der GQ-Podcast mit Janine Ullmann.
0: Wir sind wieder da. Es geht endlich wieder los. Wir haben eine kleine Pause gemacht, aber jetzt startet hier der GQ-Podcast Nice Am Steel Lifestyle in die zweite Staffel. Ich bin Janine Ullmann und äh, darf euch durch diese zweite Staffel ähm, begleiten und äh, wieder ganz fantastische Männer treffen. Und ich habe mir heute einfach mal selbst einen Traum erfüllt äh, mit dem Gast, den ich mir zuallererst hier eingeladen habe. Es ist nämlich der fantastische Jan Hofer, der Mann mit dem wir irgendwie alle groß geworden oder aufgewachsen sind. Oder auf jeden Fall hat er uns sehr, sehr lange begleitet, sehr viele Jahre durch die Tagesschau geführt. Und ähm, er war sehr offen. Ich glaube, er hat ein bisschen mehr erzählt, als er äh, ursprünglich eigentlich wollte, was ich gut finde. Ähm, wir haben gesprochen über Krawatten und Konventionen, ähm, warum er plötzlich nach der Tagesschau Let's Dance gemacht hat. Also was hat ihn dahin getrieben und ob das jetzt so der neue Jan Hofer ist. Und dazu habe ich auch noch einen Überraschungsgast ins Studio geholt, nämlich Linda Zerwakis. Beide haben zusammen fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen Nachrichten gemacht. Ähm, Jan Hofer war der Chef von Linda und beide sind dort weggegangen. Linda zu ProSieben, Jan Hofer zu RTL und beide reden hier jetzt gleich zum allerersten Mal gemeinsam darüber, warum sie diesen Schritt gemacht haben. Also los geht's. Also ich meine, so viel Vorstellung brauchst du eigentlich kaum. Du bist Mr. Tagesschau, 35 Jahre lang äh, warst du der Mensch, der Mann, der uns durch gute, aber auch sehr viele schlechte Nachrichten natürlich geführt hat. Du warst ähm, und bist es, finde ich, immer noch Mr. Seriosität, Mr. Glaubwürdigkeit auch. Und ich fühle mich wirklich sehr geehrt, dass du hier heute Janine, Es hier ist so. Und <lacht> ich freue mich wirklich sehr. Jan Hofer, herzlich willkommen Hallo. bei GQ, Nice of the Lifestyle. Ich fühle mich wirklich geehrt und ähm, vielleicht merkt man es auch schon, wir duzen uns hier so einfach mal rum. Ähm, für mich ist das ein bisschen komisch, wenn ich dir ehrlich sein darf.
1: Obwohl das inzwischen überall der Fall ist. Also ja. in, in Redaktionen, kein Mensch sieht sich da. Also
0: Wir kennen uns ein kleines bisschen, möchte ich sagen. Oh, also Du sind, kennst
1: meine Frau besser als ich. Ich kenne
0: ne? meine Frau besser, <lacht> wahrscheinlich. Ich kenne euer Kind äh, ja. durfte ich auch schon kennenlernen. Wir kennen uns ein ganz kleines bisschen. aber
1: Aus der Redaktion? Immer.
0: Aus der Redaktion ja, ja. auch. Wir haben uns auf NDR Fluren äh, schon mehrmals gesehen und getroffen. Und es ist schon so, dass ich immer das Gefühl habe, oh, Herr Hofer, da ist er. Oder Herr Hofer Das kommt. ist auch
1: in Ordnung, dass du duzen, aber das Gefühl sollte bleiben. Das ist gut. Nee, finde ich wirklich sehr gut,
0: ähm, weil du gehörst natürlich und gehörtest zu einem absoluten Ritual. Also eigentlich zu unserem Alltag. Das Es war immer klar, 20 Uhr, Tagesschau, da ist Jan Hofer. Und das ist so eine Institution. Und ähm, ich bin jetzt 39. Du hast mich also eigentlich im Grunde genommen äh, mein ganzes Leben lang da auch äh, begleitet, wenn es um Nachrichten ging. Und du hast auch einen der bedeutendsten Tage, auch in meinem Leben, nachrichtlich geprägt, äh, nämlich den Tag des Mauerfalls. Äh, Ich denke, das war für dich auch ein großer Tag. Du durftest diese Nachricht äh, damals verkünden. Ich möchte damit sagen... Dass jeder dich quasi kennt und weil dich so viele Menschen kennen und wahrnehmen, gibt es natürlich auch ganz viele verschiedene Blicke auf dich. Und was die Menschen so über dich sagen, was sie mit dir verbinden, das gibt es jetzt hier. Wenn ich an Jan Hofer denke, denke ich an den netten Mann von der Tagesschau, der immer gut angezogen war und immer ein Lächeln bereit hatte.
1: Jan Hofer ist für mich eine Stimme für ganz viele Weltbewegende Geschehnisse und eine wiederkehrende Präsenz, die immer so ein bisschen Ruhe in äh, die Politik und äh, die Nachrichten gebracht hat.
2: Das war immer so der Nachrichtensprecher meiner Kindheit. Es war gefühlt schon beim Zugucken irgendwie so Nostalgie. Also was
1: mir an Jan Hofer gefällt ist, dass er bei aller Seriosität als Nachrichtensprecher seine Lockerheit und seinen Humor nicht verliert. Also bei Jan Hofer muss ich immer an die coolen Krawatten denken, die der anhat und äh, als er die letzte Tagesschau moderiert hat, wie er die ausgezogen hat.
0: Oh, Jan Hofer's Krawattensammlung ist, glaube ich, sehr beeindruckend und äh, sagt sehr viel über seinen Stil und Geschmack aus. Ich finde es beeindruckend, wie jetzt nach seinem Ausscheiden bei der Tagesschau Jan Hofer ein ganz anderes Gesicht zeigt. Er macht bei Let's Dance mit, er taucht bei TikTok auf, er Instagram-Kanäle und wirkt einfach ganz anders, als ich ihn jemals vorher eingeschätzt hätte.
1: Bei Jan Hofer hat man das total gemerkt, jetzt bei Let's Dance und so. Äh, kaum ist ja die Krawatte los, sieht man den Mann hinter dem Schlips. Und das finde ich super. Äh, jetzt Lederjacke oder offenem Hemd. Äh, jetzt ist er Jan Hofer. Früher war er eher Mr. Tagesschau. Und jetzt, jetzt Menschel er so. Und das finde ich super. Cooler Typ. <lacht> Das war ja wirklich sehr beeindruckend. Kannst du, kommst du
0: damit klar? Damit okay? komme ich mehr als klar, ja. <lacht> ja wir haben äh, schon gehört, also cooler Typ. Ähm, und das ist jetzt irgendwie anscheinend der echte Jan Hofer. Über all das will ich natürlich mit dir sprechen. Äh, auch über.
1: hat übrigens mein Fünfjähriger zum Vatertag zu mir gesagt. Was denn? Lieber Papa, hör mir zu. Keiner ist so cool wie du.
0: <lacht> ist das das beste Kompliment, das was man als Vater bekommen kann? Ich,
1: ich, der stand morgens vor meinem Bett. Ich habe es viereinhalb und... Ich dachte, mich trifft der Schlag.
0: <lacht> das ist wirklich, das ist doch Wahnsinn, ja, oder? Als ja, Kompliment, das zu bekommen von seinem eigenen Sohn. Genau. Ich muss einmal sagen, äh, du bist, wir haben das hier alle äh, gerade in der Redaktion beobachtet, mit einem Elektroroller angefahren gekommen. Ich meine, ich bin noch nie mit so einem Ding. Ich bin einmal mitgefahren, glaube ich. Aber du also, ich
1: habe äh, fünf Apps damit du genau, ja, da steht einer von der Firma oder von der Firma, da bist du ja aufgeschmissen, wenn das Ding gerade leer ist und es funktioniert nicht. Also ich finde, diese Zeit, in der wir leben, äh, an der will ich einfach teilhaben. Das beginnt bei der Elektronik, also bei sozialen Medien zum Beispiel, beginnt aber auch bei oder endet nicht unbedingt bei Mobilität. Äh, Warum soll ich hier mit einem Auto durch die Gegend fahren, keinen Parkplatz finden äh, und mich abschleppen lassen? Das Wetter ist schön. Anders denken würde ich vielleicht, wenn es regnen würde. Aber es regnet nun mal nicht. Also nutze ich das.
0: Und genauso nutzt du auch TikTok. Also bist irgendwie überall, du machst viele Dinge, die ich tatsächlich nicht mache. Ich habe auch kein TikTok. Ähm, also meine Warum ich, ist ja noch, jetzt so wichtig, Ich habe ja hab vier
1: Kinder, die anderen sind ja. ein bisschen älter und die halten mich auch für total bescheuert, ehrlich gesagt. Aber <lacht> wenn die Ärger mit ihrem Computer haben, rufen die mich immer noch an. Also das ist immer so noch rum? Gesetz.
0: Ja, ja. Also sie kommen nicht an Weihnachten dann immer wie jedes Kind das macht. An Weihnachten kommen man nach Hause muss er sich erstmal um einen WLAN-Router kümmern. Nee. Du machst das bei denen, ja? ja? ja. Interessant. Also äh, Krawatte, das war ein großes Stichwort, gerade was wir gehört haben. Das ist tatsächlich etwas, was man mit dir verbindet. Jetzt sitzt du hier vor mir in einem blauen Polo-Shirt, äh, so den ersten Knopf geöffnet, du hast eine beige Hose an, weiße Sneaker, mit Krawatte ist erstmal vorbei, oder?
1: Na, ich habe mich dann zum Schluss doch schon ein bisschen gefangen gefühlt, muss ich sagen. Also ich finde es ganz schön, sich mal gut anzuziehen auch meine Krawatte zu tragen. Aber den Zwang, sie tragen zu müssen, finde ich einfach entsetzlich, weil warum muss ich mich zwingen, irgendetwas zu tun, was mir eigentlich nicht gefällt? Ich habe gerne Krawatten getragen, sage ich ganz ehrlich, habe auch kein Problem mit gehabt, aber nicht in der Freizeit. Oder sobald ich aus dem Studio raus war, die Krawatte war für viele Zuschauer so der Inbegriff der Seriosität und äh, des Gediegenseins. Ich weiß nicht, was man noch damit verbunden hat. Für mich persönlich hat das keine Rolle gespielt. Ich habe übrigens auch keine riesige Krawattensammlung gehabt. Das muss ich wirklich mal sagen. Ich habe sehr viele Krawatten gehabt, aber die halten immer nur einen begrenzten Zeitraum. Die werden schmaler, die werden breiter, die Farben verändern sich, die passen überhaupt nicht mehr zu den Anzügen, die man anhat. Also ich habe immer so eine Bandbreite von zehn oder zwölf Krawatten gehabt und dann mussten die ausgetauscht werden, auch weil immer Schminke dran kamen.
0: Das äh, kommt mir bekannt vor, ja. aber das heißt ja, du gehst also auch da quasi bist du immer mit dem Trend.
1: Ja, natürlich. Also ich bin ein Mensch, der in dieser Zeit lebt. Ich könnte dir jetzt drei Stunden lang Anekdoten erzählen von Leuten, die ich getroffen habe, von Dingen, die im Sender passiert sind und so weiter und so weiter. Das ist auch ganz lustig und das ist auch mal für einen Abend ganz schön, aber nicht abendfüllend. Ich glaube, man sollte im Jetzt und Morgen leben und das von gestern als Grundlage behalten. Zukunft braucht Herkunft. Das ist ein wunderbarer Spruch. Man sollte wissen, wo man herkommt, aber man sollte nicht darauf beharren dann entwickelt sich die Welt nicht mehr.
0: Wir reden gleich noch darüber, wo du herkommst. Mhm. Ähm, Weil du jetzt Anekdote gesagt hast. Ich habe eine Anekdote mit dir oder die ich mit dir verbinde. Wir haben uns mal vor, ich weiß nicht, ein paar Monaten oder ein paar Monate ist das her, da haben wir uns am Flughafen getroffen. Und äh, es war sehr spannend, weil du warst gerade erst von der Tagesschau weg. Also ich glaube, für dich waren da gerade nur so ein paar Wochen dazwischen. Und die Frage, die du mir gestellt hast, war, Vermisst du eigentlich die Tagesschau? Das hast du mich gefragt. Naja, weil
1: du ja auch mal da gewesen bist. Ja,
0: aber das war absurd, weil ich so dachte, hä, Momentchen, mal. (lacht) Wenn hier einer diese Frage stellen sollte, dann wohl ich dir, weil du warst gerade erst gegangen. Aber ich finde, das beschreibt sehr viel, was dich angeht. Weil du merkst dir, glaube ich, viel. Ich glaube, du merkst dir auch viele Details zu Menschen. Ist das das, was so auf mich wirkt oder ist das tatsächlich so? Ich
1: glaube, das ist wirklich so. Ich interessiere mich auch für Menschen, muss ich sagen. Also... Manchmal sagt jemand, wieso willst du das wissen? Ich, ich, es interessiert mich einfach, es hat keinen Grund. Also ich versuche nicht einen Zweck damit zu erfüllen und das gegen oder für den zu verwenden. Es interessiert mich ganz einfach.
0: In dem Fall ist es natürlich aber schon interessant gewesen, weil ich war da mal so eine kurze Phase, ich glaube so ein, zwei Jahre habe weiter. glaube, ich habe
1: mich doch wahrgenommen. Das stimmt, ja. da
0: hast du. Und ich war natürlich, also für die kleine Tagesschau, Tagesschau 24, da habe ich so eine kleine Kultursendung gemacht, währenddessen du natürlich das Flaggschiff da bedient hast. Und ähm, da sind wir uns eben immer mal über den Weg gelaufen. Aber deswegen die Frage an dich, vermisst du die Tagesschau?
1: Nein. Ich bin ein ganz guter Abschließer. Ich finde immer, man soll Türen so zumachen, dass man sie auch anschließend nochmal wieder aufmachen kann.
0: Oh, leise schließen, sagt man. Ne? Ja, leise hm. schließen.
1: Ich hatte wunderbare Jahre da. Also... Ich will mal ein bisschen jetzt in die Vergangenheit gehen. In den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, als die Privatsender aufkamen, da hatten wir alle auch die Anfragen von privaten Sendern zu wechseln. Ich habe das nie gemacht. Ich habe das deswegen nicht gemacht, weil ich mich einfach wohlgefühlt habe und kein Geld der Welt hätte mich dazu bewogen, etwas aufzugeben, wo ich mich wirklich wohlgefühlt habe. Das Zweite war... Die ARD in ihrer unendlichen Güte hat jede Menge dritte Programme. Und ich konnte da viele, viele Dinge machen. Ich habe eine Sendung über Jazz beim Hessischen Rundfunk gemacht. Ich habe eine Sendung über Sachsen-Anhalt beim MDR gemacht. Ich habe ndr Talk schon gemacht. MDR, Riverboot, 21 Jahre, lange Zeiträume. Also ich konnte da unglaublich viele Dinge tun, die mir wahnsinnig viel Spaß gemacht haben. Und... Wenn ich mir heute anschaue, wer eigentlich übrig geblieben ist von denen, die damals gewechselt haben, da ist niemand mehr. Das waren aufkommende Feuer und dann erloschen die auch wieder und dann war es das.
0: Dafür haben jetzt umso mehr Leute gewechselt. Ja, plötzlich ja. nach dir, Linda Zerwakis ist plötzlich gegangen, Pina Atalay ja, ist plötzlich gegangen. Einzigen. Ja, aber das sind schon, also ihr drei, ihr steht natürlich auch für was. Wie wie erklärst du dir, das, dass plötzlich äh, naja, alle gehen?
1: Für mich war die Zeit auch gekommen. Es musste auch ein Generationswechsel da kommen. Da war ich vollkommen der Meinung. Es geht um die Frage der Perspektive. Es gibt enorme Sparmaßnahmen in den öffentlich rechtlichen aus der gebührensituation aus anderen das mag man von außen vielleicht nicht so merken, aber intern ist das schon sehr deutlich zu spüren also die honorare werden gekürzt die waren ohnehin nie so wirklich üppig also man konnte gut davon leben ich will das gar nicht schmälern aber im verhältnis zu das was man in den anderen Bereichen der Medien verdienen konnte, war das nicht viel. Man musste auch viel dafür arbeiten. Das sind alles freie Mitarbeiter, die haben kein Urlaubsgeld, die haben, müssen ihre Krankenversicherung selber bezahlen. Also da sind viele Dinge, die eine Rolle spielen.
0: Was verdient man denn bei so einer 20 uhr tage Das ist
1: nicht viel. Da gibt es 250 Euro, glaube ich, dafür oder so. Mhm. Aber wie gesagt, ich will auch jetzt nicht jammern auf hohem Niveau. Ich will es einfach nur mal darstellen, wie es war. Darum geht es aber nicht. Es geht darum ob man Perspektiven hat, ob man sein Leben lang, so wie ich das gemacht habe, Nachrichten machen möchte. Ich konnte das tun, weil ich so viele andere Aufgaben hatte, die mir Spaß gemacht haben. Also für mich war die Tagesschau immer der Anker und daneben gab es viele Satelliten, die bespielt werden konnten oder auch nicht. Also ich habe mit Kai Flaume Shows gemacht. Mhm. Ich, hab, ich muss es nie aufzählen, es gab ganz viele. Wenn diese Perspektiven aber wegfallen, und man sich überlegt, ob man da wirklich noch in zehn Jahren sitzen möchte oder in 20, dass sich ein junger Mensch dann überlegt, was anderes zu tun, finde ich vollkommen legitim.
0: Mhm. Also das heißt, du sprichst dich für mehr Perspektiven aus im ja, öffentlich-rechtlichen absolut. Fernsehen? Für
1: die für die Protagonisten, also für ja. die Moderatoren zum Beispiel.
0: Ja. Ja. Und was müsste noch passieren, damit das öffentlich-rechtliche Fernsehen sich vielleicht tatsächlich zeitgemäß auch verjüngen kann? Was denkst du fehlt vielleicht da?
1: Also ich glaube nicht, dass man da viel verändern kann. Ähm, ich finde auch, dass sie auf einem ganz guten Wege sind. Also sie machen sehr viel in den sozialen Medien. Ich finde das, was Sie auf Instagram und TikTok machen, ganz hervorragend, ehrlich gesagt, als Erklärung für junge Leute, wie die Politik funktioniert. Und ich glaube, das ist ein, ein wirklich, wirklich guter Weg. Sie machen viel in den Mediatheken. Wir, also, ich bekomme immer wieder gesagt, lineares Fernsehen. So,
0: Alles apropos. Wir, wir haben eine kleine mal. Überraschung für dich. Jetzt, also jetzt muss ich muss mal dazu eins sagen. Ja, jetzt muss ich auch mal was sagen. Hier. Äh,
1: diese Frau ne, verfolgt mich. Ich ja. sitze im Zug, nichts ahnend. Er kommt da, Frau Dr. Zervakis. Ja, Man ja. hört schon das Lachen. so, Frau so, da
3: ja. ja, Ich dachte, wenn der
0: Chef, der Ex-Chef hier ist, dann muss ich Ach. doch Hallo sagen. Wir reden, ja. Es ist der perfekte Zeitpunkt. Ehrlich? Also erstmal, ich freue mich sehr. Weil wir haben uns gerade vorhin hier getroffen, auf, hier im, im Studio. Genau. Und ich meinte so, Linda, kannst du noch einen Moment bleiben? Weil du hast heute Staffelfinale ähm, ja, genau. gehabt Gute von, Deutsche. von deinem Podcast genau. Gute Deutsche.
3: Ende
1: damit jetzt?
0: Nein, wir haben,
3: äh, zweite Staffel ist beendet. Jetzt machen wir ein ja. bisschen Pause und dann geht's im Herbst weiter. Und dann wurde mir gesagt, es, ich, es gibt noch eine Überraschung. Und ich so... Wie jetzt? Ja, dachte, klar, das Wetter ist besser als in Hamburg, weil da waren 14 Grad heute Morgen. Ja, also, ja. Ja.
1: Und ich dachte gerade, sie kommt rein, um sich bei RTL zu bewerben. Wer weiß das? Ja, ich <lacht> muss ja mal sagen,
0: also für mich ist das eine interessante Situation, zwischen <lacht> euch als zu wissen, weil vor kurzem haben wir uns alle noch irgendwie beim NDR ja, gesehen. In der Maske ähm, wir zuletzt? In ne? der Maske wir zuletzt. Und äh, Jan und ich haben uns da auch äh, begegnet. Sonst auch beginnen jetzt. Alle sich an einem Tisch mit nur selbstständigen Moderatoren und Moderatorinnen. Linda, du. Du bist einfach zu ProSieben gegangen. Jan ist zu RTL gegangen. Was ist hier los? Ja, Was ist mit dieser ist, Welt passiert? Ja, wir müssen Blinder. einfach mal ein
3: bisschen äh, das Ganze durchshaken. Und Jan hat den Anfang gemacht. Und dann habe ich gesagt, wenn der nicht mehr mein Chef ist dann, dann, dann hau mehr. ich auch in den Sack. Dann, ja. dann, dann gehe ich da dann auch. Reicht's. Genau, und dann bin ich auch gegangen. So einfach war das eigentlich. Ne? Also ich
1: glaube, Linda, <lacht> ähm, wir sind uns da eigentlich. da hat Geld nicht unbedingt die große Rolle gespielt, Nein. sondern die Perspektive, ne?
3: Genau. Mhm. Ich habe da ähm, wahnsinnig gerne gearbeitet, also jetzt um ernst zu werden, aber ich habe gedacht, wenn ich so ein Angebot bekomme, über das ich wirklich auch lange nachgedacht habe, äh, wenn ich es jetzt nicht mache, dann traue ich mich das irgendwann nicht mehr. Ich bin ja nicht so mutig wie Jan, der, der sich das noch traut. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache das jetzt und das heißt nicht, dass ich nicht gerne bei der Tagesschau gearbeitet habe. Ich
1: habe hab überhaupt keinen Grund nachzutreten. Das waren tolle Jahre, muss ich wirklich sagen. Also, das war eine tolle Zeit. Die hat jetzt ein, einfach ein Ende gefunden.
0: Ja, und trotzdem habt ihr so die Nachrichten geprägt. Also in der Seriosität, die eben so Nachrichten nun mal auch äh, bedürfen. Und jetzt äh, holt ihr das Ganze ins Privatfernsehen hinein. Wie werdet ihr sozusagen die privaten äh, Nachrichtlich äh, jetzt verändern, Linda? Naja, ich war ja immer
3: schon unseriös. Das, das war ja eigentlich das Manko bei mir in der also Tagesschau. Also ich wusste das, schon. Ja, genau. das kann ich jetzt endlich ausleben. Endlich. Ich einfach so weiter, um jetzt tatsächlich mal auf deine Frage zurückzukommen. Ich bin ja, ich als Linda und ich glaube, sie haben halt eher Linda eingekauft und äh, natürlich auch ein Stück weit vielleicht den Hauch noch der Tagesschau. Mhm. Also ich glaube, ich weiß, wie ich mich zu benehmen habe in, in bestimmten Situationen oder wie ich Interviews führe oder was so mein journalistischer Ansatz ist, den ich bislang gelernt habe. Und äh, da gibt es für mich keinen Grund davon abzurücken. Also ich ich werde jetzt keinen unseriösen Journalismus betreiben. Und ich glaube, das nehme ich einfach mit. Mhm. So, So. das, was ich gelernt habe, nehme ich mit.
0: So würde ich es auch tatsächlich ähm, erwarten, dass du eben genau so toll deinen Job weitermachst, wie du es eh gemacht hast. Jetzt hast du gesagt, sie haben die Linda geholt. Mhm. Weil es jetzt um Jan natürlich hier geht, wie würdest du sagen, wer ist denn Jan in deinen Augen? Vorsicht.
3: Ja, also es ist ja eh, also ich glaube, wenn man das Amt des Tagesschausprechers oder der Tagesschausprecherin betrachtet, kann man in in diesem Beruf ja immer nur einen Teil der ganzen Persönlichkeit einbringen und Jan äh, ich hatte das Glück ihn auch privat kennenzulernen hat halt auch noch viel mehr Facetten und das haben Sag wir mal eine Nein, er ist halt zwei. wahnsinnig lustig. Also der ist das, das ist einfach ein Mensch, der der gerne am Leben teilhat und äh, das auch gerne mit Freunden teilt und einfach ein geselliger Mensch ist so. Und viele denken ja bei der Tagesschau, oh Gott, die gehen alle zum Lachen in den Keller und wenn wir fertig sind, fahren wir traurig nach Hause, so. Bei bei der Nachrichtenlage auch durchaus nach Vollziehbar. Und ich glaube, dass man jetzt durch andere Formate einfach ein bisschen mehr den privaten Jan oder noch ein paar mehr Facetten des privaten Jan Hofers mitbekommt. Und da kann ich nur sagen: alles richtig gemacht
0: vielen Dank. Ey, danke, dass du diese ja, Überraschung hast Wie danke schön. Dir. Ja, gerne, gerne. Viel Ihr Spaß. Ihr trinkt jetzt
3: noch macht. einen Sekt, habe ich gehört. Ja, genau. Auf, aufs Staffelende. Äh, es gut. ist mittags 15 Uhr.
0: Ich bin gespannt, wie ich in den Zug steige. Ja, ja. Stelle. aber fahren wir im
3: Taxi nicht mehr dem Scooter. Genau. Muss... Thank you for traveling. Später waren.
0: Also, Linda Zerwakis über den privaten Jan. Ich liebe sie. Die ist, die ist toll, um oder? Ist ich liebe sie auch sehr. Wirklich tolle Frau. Ja. Aber oh. erstmal ähm, noch einen ganz kleinen Schlenker zu deiner letzten Tagesschau. Schausendung, weil ich habe sie natürlich auch gesehen, wie, wie sehr, sehr, sehr viele Menschen. Und du hattest diese Krawatte an und dann war natürlich dieser Move, dass du sie am Ende ausgezogen hast und abgelegt hast. Ich finde das sehr symbolisch. Vielleicht interpretiere ich aber, ich Nein. bin eine Frau, ich interpretiere auch Nein. manchmal ein bisschen was also sollte rein. sollte das durchaus sagen? Ja, was war für dich das Symbol? Dieses das Symbol Ablings-
1: war Ganz einfach, dass ich sagen wollte, ich befreie mich jetzt aus diesen Zwängen, in denen ich jahrelang gewesen bin. Also ich sage jetzt nochmal ganz deutlich, nicht mit großem Grimm in mir, sondern ich wollte einfach sagen, jetzt ist eine Zeit für mich vorbei. Und diese Krawatte war immer ein Symbol für diese Zeit. Und ich habe dieses auch wirklich geplant. Es wusste außer meiner Frau und mir auch niemand. Ach, tatsächlich. Und ich hatte das wirklich auch zu Hause geprobt, weil ich hatte genau 20 Sekunden Zeit dafür. Denn vorher hatte ich mich ja bedankt bei den Zuschauern und bei den Kollegen. Und in der Danksagung, das zu machen, hätte ich ein bisschen undespektierlich gefunden.
0: Mhm, ja. Und das
1: hatte ich genau 20 Sekunden anschließend, oder 18 Sekunden war es, um das zu zelebrieren.
0: Und wie übst, Wie hast du das geübt? Vor Spiegel. Wirklich? Ja. Und dann mit einem äh, Zeitstopp. Ja. ja. Und dann du wusstest genau, bei welchem Wort Richtig, du anfängst. Genau. Und bei welchem Wort du aufhörst. Ja,
1: Fernsehen funktioniert nur so. Also äh, alles, was man spontan und schnell macht, kann gut gehen, mhm. muss aber nicht. Aber bei solchen Geschichten wie dieser muss es einfach sitzen. Wenn das nicht gesessen hätte, wäre es total in die Hose gegangen.
0: Ich habe mich gefragt, ob du genau diese Krawatte, also das war ja, die war ja so ganz knallrot, fast ein bisschen ins Pink rein und dann hatte die so ganz filigrane, weiße Pünktchen da so drauf. Warum muss das genau diese sein? Naja,
1: also es musste nicht genau diese sein, aber es musste schon eine ähnliche sein. Die Geschichte war folgendermaßen. Mir hat mal vor vielen Jahren eine Frau geschrieben, dass ich eine rote Krawatte in der Sendung angehabt hätte und Sie würde in Hamburg leben und würde mich gerne kennenlernen. Und wenn ich diese Krawatte wieder anziehen würde, dann würde sie ganz schnell zum Sender kommen und mich dann nach Abschluss der Sendung dort treffen wollen.
0: Das Was war also ein Zeichen an diese
1: nein, 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 das ist viel zu lange her. Das ist viel das zu lange her. Daran hat sich keiner erinnert. Für mich war das so ein Zeichen irgendwo. Aha. Ich habe dann nie wieder diese Krawatte getragen, weil ich dachte, die taucht
0: sich auf. Stalking.
1: Ja, genau. Das gab, Wort gab es noch gar nicht. Aber also Das ist so viele Jahre Er hat die mir auch schriftlich mit einem Brief geschrieben. Mhm. Und so. Oh Gott. Und am Ende habe ich mir gedacht, die Krawatte sehe ich nochmal an. Also es war nicht genau die, aber yeah. die ähnliche.
0: Plötzlich hast du Let's Dance gemacht. Ich fand das total überraschend. Also das wäre ungefähr das äh, wenigste gewesen, was mhm. ich gedacht hätte, was du im Anschluss an die Tagesschau machen würdest. Wieso hast du das gemacht?
1: Aus verschiedenen Gründen. Ich habe einfach gewusst, wenn ich das jetzt mache, dann breche ich mit vielen, vielen Dingen, die über mich bekannt war, nur was die Leute über mich gedacht haben. Und ich habe gedacht, ich muss mich ja nicht mehr beweisen. Das ist ja das Tolle, wenn man ein bisschen älter ist. Also ich muss mich nicht mehr beweisen. Ich muss auch keine Karriere mehr machen. Man muss solche Dinge dann schon ernsthaft angehen. Also man sollte das nicht unterschätzen. Das ist eine Welt, die ich da kennengelernt habe, die ich vorher auch überhaupt nicht kannte. Die Welt der Tänzer, die Welt des Showbusiness und die Mechanismen und was war hinter den Kulissen passiert. Hochspannend, kann ich alles nicht. Jetzt bin ich da sehr bewandert, muss ich sagen.
0: Tanzt du denn jetzt auch noch privat? Ich
1: werde, also es hat mir Spaß gemacht, ich kann es ehrlich sagen. Nur man darf eins nicht vergessen, man lernt da nicht tanzen. Man lernt eine Choreografie. Ja. Also du lernst ein paar Grundschritte. Also ich könnte ja. jetzt noch den Tango-Grundschritt und den rumba grundschritt könnte ich noch.
0: Aber für so so reicht ja, das Ja, natürlich, dann.
1: dafür reicht das. Aber du lernst nicht wirklich einen einen Tanz in, in seinen Feinheiten. Das ist Choreografie. Es ist ja auch eine Show. Das ist zum Beispiel das, was ich einer jungen Kollegin da gesagt habe, das ist kein Wettbewerb im eigentlichen Sinne, es ist eine Show.
0: Aber die hat man eben überhaupt nicht mit dir verbunden.
1: Ja, das stimmt. Aber ich habe so viel Spaß dabei gehabt. Ich habe das wirklich mit großer Freude gemacht. Und ich habe auch gedacht, ich gebe mir wirklich alle Mühe. Ich habe da jeden Tag acht Stunden trainiert.
0: Du bist auch äh, weit gekommen, ich bin glaub, relativ weit gekommen. Äh, Show ja. 7, glaube ja, ja. ich, sowas, ne? War das? Und
1: ich bin relativ weit gekommen und ich habe, wirklich, ich habe, das hat mir großen Spaß gemacht und äh, mit Christina Luft, die an der Tolle Partnerin gewesen ist, muss ich wirklich sagen. Da bin ich heute noch sehr eng im Kontakt, weil es mir einfach Spaß gemacht hat, mit ihr mich auch auszutauschen.
0: Wolltest du da ganz klar mit Konventionen brechen mit dieser Teilnahme?
1: Also ich habe das anfangs gar nicht so sehr begriffen, muss ich sagen. Ich habe gedacht, ach Mensch, mach doch mal was ganz anderes. Und dann kamen Journalisten zu mir und haben gesagt... Was ist das denn? Sie sind so seriös und jetzt tanzen Sie? Na, ich habe dann immer gleich die Gegenfrage gestellt. Sagen Sie mir doch bitte mal, was ist an Tanzen denn unseriös?
0: Ja, aber du musst schon verstehen, dass das. Ja, habe ich auch Frage verstanden. Stellt.
1: Aber dann haben sie gesagt, nee, nee, das meinen wir nicht so. Ich sage doch, das haben Sie so gesagt. Tanzen ist eines der ältesten kulturellen Austauschmöglichkeiten der Menschen. Absolut,
0: das ist total richtig. Aber natürlich, wenn man dich ja. so sieht, 35 Jahre lang in der Tagesschau, ja. eben mit dieser Krawatte ja. und alles ja, ja. so ist so an seinem richtigen Ort. Und man muss ja auch dazu sagen... Da muss ja auch jedes Wort am richtigen Wort ja. sein, weil sonst löst du ja sonst was für einen ja, Konflikt klar. irgendwo in der Welt aus. Und da plötzlich hatte man ja. das Gefühl, so huch, das ist also Jan Hofer auch.
1: Aber man darf nicht vergessen, ich bin auch ein Kind des Rock'n'Roll. Ja? Ja, natürlich. Was heißt das? Also Elvis, Buddy Holly, das waren so meine, meine Helden der Jugend.
0: Und hast du aber auch früher schon getanzt? Nee.
1: Nein, ich äh, musste leider feststellen, dass ich das hätte ein bisschen früher äh, <lacht> mal anfangen sollen.
0: <lacht> <lacht> hätte sich deine Frau da vielleicht auch drüber gefreut? <lacht> ja, die hat sich darüber
1: gefreut, dass ich nun endlich Tango tanzen kann. Ah, okay. Ja, das beherrsche ich jetzt.
0: Und ist das jetzt der neue Jan ja. Hofer dann mit der abgelegten Krawatte? Nein, äh, der hat sich überhaupt nicht es geändert.
1: Nein, das hat sich überhaupt nicht geändert. Also ich lebe gerne. und auch
0: Was heißt das? Also, ich stelle mir Wein vor bei dir, Rotwein irgendwie. Ja, zum Essen. Ja, ne? Aber
1: ich bin keiner, der Alkohol... Ich trinke gerne ein Glas Wein, mhm. aber auch nicht exzessiv. Also ich trinke mal zum Essen gerne ein Glas Wein, aber zum Beispiel zu Hause nicht. ne? Aber, aber sowas
0: wie Zigarren oder sowas? Da, nee.
1: Das habe ich alles abgelegt. Ich bin so froh, dass ich davon ab bin, ich rauche jetzt seit fünf Jahren nicht mehr, Ach. Das ist eine der meiner Lebensleistungen, wo ich bis heute noch Lust auf eine Zigarette kriege, wenn jemand neben mir sitzt, der raucht.
0: Warum hast du aufgehört?
1: Erstens, weil ich einen kleinen Sohn habe und meine Frau gesagt hat, sie küsst keinen Aschenbecher. Mhm, und zweitens, sehr gute, guten Grund. Ja, Und zweitens, du stinkst, ob du es wissen willst oder nicht. Die Klamotten stinken, du hast Brandlöcher, du hast ständig Asche irgendwo, brauchst ständig Kleingeld oder einen Automaten. Mhm. Und dann stellst du am Ende des Tages fest, das war ja richtig teuer. Ja. Für nix. Ne? Ja. Und ich wundere mich über viele, viele junge Leute, die rauchen heutzutage, weil ich frage mich, warum? Also es ist wirklich, ich habe mein Leben lang geraucht. Ich habe als 16-Jähriger angefangen, weil man das früher so machte.
0: Wann war das so ungefähr? Das
1: war so Mitte, Ende der 60er Jahre.
0: Und wie warst du da? Wie warst du denn mit 16? Warst du so ein, darf ich mal was, also tippen? Du warst bestimmt so ein Chambeur, glaube ich. Ich glaube, du warst vielleicht jemand, der nicht immer der lauteste war, aber schon immer irgendwie überall mit dabei. Und du hast bestimmt die ganzen Mädels wahnsinnig gemacht.
1: Nee, nicht so wirklich. Also hätte ich gerne.
0: (lacht) (lacht) Warum ist es nicht so gewesen? (lacht)
1: Ach, ich war zu schüchtern, glaube ich. Also ich war, war, glaube ich, schon charmant, das stimmt. Aber ich hätte zum Beispiel von mir aus nie eine Frau angesprochen.
0: Und wie hast du jetzt deine Frau dann kennengelernt?
1: Durch Zufall. Also wir haben uns mal bei einer Oldtimer-Rallye kennengelernt, dann aus den Augen verloren und durch Zufall wieder getroffen. Wir haben dann aber auch relativ lange gebraucht, um unsere Zuneigung auch dann darzustellen. Wie lange? Ja, drei, vier Monate.
0: Ach so? Mhm. Das wusste niemand von euch, dass ihr euch gut findet?
1: Doch, das wussten wir, aber wir waren ja auch nicht mehr so ganz jung, also man geht da ein bisschen vorsichtiger
0: an. Ja, ich weiß.
1: Naja, es bleibt kannst eigentlich machen nicht ne?
0: Kannst du nichts machen. Aber kommen wir nochmal zurück zu dem 16-jährigen Jan Hofer. Ja. Oder gerne sogar noch ein bisschen früher. Du bist ja im Ruhrpott. Nee, nee. am denn? Rande,
1: am Niederrhein. Also das war schon eine sehr Bei ländliche We- Gegend. Wesel? Wesel, ja. ja ne? So eine sehr ländliche Gegend ist eher so am Rande Westfalens, mhm. also zwischen Westfalen und Ruhrpott.
0: Und du bist mit also drei anderen äh, Brüdern ja, aufgewachsen? Jünger
1: als ich, ja. Alle jünger? Du mhm. warst der
0: älteste mhm. Sohn quasi deiner ja, Eltern. Ja, ja. In der Zeit, äh, was hat das so bedeutet? Hast du auf die, musstest du auf die aufpassen? Ähm, warst du da schon jemand, der sehr viel Verantwortung übernommen hat? Hat.
1: Es ging eigentlich. Also mein Vater war Handwerker, mhm. der hatte ein, war ein kleines Unternehmen. Meine Mutter war Hausfrau mit vier Kindern, ging das auch gar nicht anders. Und ähm, dann wurde mein Vater irgendwann mal sehr schwer krank und dann wurde die Entscheidung getroffen, dass mein Bruder, also der nach mir kommt und ich auf ein Internat gehen.
0: Mhm.
1: Ich war also schon so relativ früh, mit elf oder zwölf Jahren, auf einem Internat
0: warst du da tags und nachts? Ja, oder ja, eher, war ne? auf
1: einer Nordseeinsel auf Langhoff.
0: Ach so, du warst ganz weg von zu ja, Hause? Ja, ganz weg von zu Hause. Oh, uh, ja. das stelle ich mir schwer vor mit Eltern. Ja, war
1: nicht ganz einfach. Also ich hatte dann Gott sei Dank so im Klassenverbund und in dem Schulheim, wo wir gewohnt haben, das ging schon ganz gut. Wir hatten ja so eine Tagesbetreuung. Also wir sind morgens in die Schule gegangen, dann gab es Mittagessen, dann gab es Silenzium hieß das, da gab es äh, Ruhezeit und Schulaufgaben machen, das ging dann bis um sechs, dann gab es Abendessen, dann gab es nochmal eine Stunde, um irgendwas zu machen und dann musste man auf dem Zimmer sein.
0: Und warst du eher ein Mama- oder ein Papa-Kind?
1: Äh, ich sagen? kann es nicht sagen. Ne? Ich weiß es nicht. Mein Vater ist relativ früh gestorben. Ich glaube, ich war eher ein Papa-Kind. Ja.
0: Ja? Mhm. Was hat er dir so mitgegeben?
1: Ah, das ist ganz schwer zu sagen, weil es eine Generation war, die so anders war. Zuverlässigkeit vielleicht? Mhm. Also... Ich kann es dir nicht mehr so sagen, weil der ist gestorben. Ich habe ihn eigentlich nicht wirklich viel mitbekommen, muss ich sagen. Ich war viele Jahre im Internat. Mhm. Er war sehr fürsorglich, Mhm. hat dafür gesorgt, dass wir alle eine gute Ausbildung bekamen. Aber halt eine vollkommen andere Generation.
0: Ich habe gelesen, dass er, ich glaube, er war ein so ein ehrlicher Arbeiter, ne? ja. also Handwerker, der hatte mhm. eine Sanitärfirma. Ja, ja.
1: Ich habe ja einen Bruder, der den gleichen Beruf hat und der ist genauso wie mein Vater. Ja. Pff, oh, kannst du eins zu eins nicht mehr vorstellen.
0: <lacht> Und die Sanitärfirma hieß Neunhofer. Ja, genau. Nicht Hofer. Nein. Auf was lässt das jetzt schließen? Das
1: lässt heißt darauf schließen, dass ich meinen Namen geändert habe. Ja, ne? Und das hatte ganz einfach damit zu tun, dass ich damals kurze Zeit beim Südwestfunk, heute mhm. Südwestrundfunk war, und da hieß jemand Neuendorfer.
0: Ach, okay. Und das
1: war die Verwechslungsgefahr war groß und dann habe ich das geändert und auch entsprechend die Papiere eingetragen.
0: Und Jan Hofer ist, irgendwie, ist doch kurz ja, und knackig. Ja,
1: ja, ich hatte mit meinem alten Namen kein Problem. Ja. Aber das im, im Showbusiness ist das immer ein bisschen schwierig.
0: Jetzt mit den drei... Geschwister, ne? also alles Söhne. Du bist selber Familienpapa. Du hast auch viele Söhne, aber Bei auch Söhne eine, und Tochter, eine Tochter. Ne? Ja. Also ihr seid, also sind ja auch zu viert. Ja, zu ja. Ja. Und die sind auch unterschiedlich alt. Also ja, ja.
1: Also sind zwischen Mitte 40 und 5.
0: Das ist mal, sage ich mal, eine Zeitspanne. Ja, ne?
1: das ist eine Zeitspanne, aber ich kann dir nur eins sagen, mein kleiner Sohn Henry, ja. der hat meine Familie komplett neu konfiguriert.
0: Das glaube ich sofort. Ja. Merkst du das bei deinen Kindern da eben auch, dass die sich ja auch so untereinander also Halt geben? Ja? ja, ja.
1: Das ist ja auch ein bisschen die Freude der neuen Zeit. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe.
0: Eine Familiengruppe. Familiengruppe.
1: Und da ist jeden Tag Und Ja. Und das finde ich toll. Und Weihnachten zum Beispiel müssen die alle bei mir aufschlagen.
0: Ja, mit Sack und Pack. Mit
1: Sack und Pack. Mit wie viel Vatern? seid ihr denn da? Naja, dann sind wir im Augenblick, also meine, meine Tochter plus Ehemann, mein ältester Sohn sind vier, fünf, sechs, sieben, zehn Leute sind wir dann.
0: Ich meine, du bist ja auch wirklich eine Patchwork-Familie. Mhm. So wie viele es, glaube ich, gerne hinbekommen wollen würden. Würdest du sagen, ihr habt es hinbekommen oder ja, ist es?
1: Also, meine wirklich große Familie. Das ist auch
0: knatschig manchmal. Gar nicht. Nee?
1: Nein, wir haben das wirklich, und ich muss noch mal sagen, Erstens meine Frau, die sehr großen Wert darauf legt. Das ist ja auch immer, weißt du, wenn du eine Partnerin hast, die neu in die Familie kommt, die muss sich ja auch einfinden, wird die angenommen oder hat sie überhaupt Lust dazu oder möchte sie lieber andere Dinge machen. Die, hat, die bemüht sich wirklich sehr. Also diese WhatsApp-Gruppe ist zum Beispiel auf ihre Initiative mhm. gekommen. Und der kleine Mann, der ist einfach, also ich, ich werde nie vergessen, vor anderthalb Jahren hat meine Tochter geheiratet. Und dann stand er da im Anzug und hat die Ringe überreicht. <lacht> <lacht> und mit großer Freude. Ach, stand, hat die Ringe überreicht. Ja. Und das sind so Momente, wo ich denke, da bin ich auch sehr glücklich. Ja, das
0: glaube ich. Glaub Hast du das Gefühl, das ist auch, weil du meintest vorhin, Rauchen aufgeben werden in Lebensleistung, aber ist das vielleicht eher die Lebensleistung, sowas zu schaffen, so viele Menschen irgendwie dann doch? dass die. Also ich meine, das ist ja wahrscheinlich nicht nur deine, sondern da gehören ja viele Menschen dazu, die das dazu bringen.
1: Ja, aber es gehört auch ein bisschen Planung dazu, muss mhm. ich sagen. Also wenn du vier Kinder hast, dann musst du auch ein bisschen zusehen, dass aus denen was wird. Ich meine jetzt nicht, dass sie jetzt Riesenkarriere machen oder so, alle nach wirklich ihren Vorlieben. Also wenn da jetzt jemand dabei ist, der handwerklich begabt ist, dann wird er eben Handwerker. Mhm. Ist dabei jemand, der Astronaut werden will, dann kann er es ja versuchen. Also ich finde, man muss sie wirklich fördern. Das habe ich gemacht.
0: Wie ist das bei dir gewesen mit deinen Eltern? Haben die irgendwann verstanden, dass du in eine ganz andere Richtung vielleicht gehst? als nee, natürlich ich nicht.
1: Das war eine Generation, die, meine Mutter hat es bis zum Ende nicht begriffen. Also meine Mutter, die dann im hohen Alter von 94 Jahren gestorben ist,
0: mhm.
1: ähm, hat, glaube ich, bis zum Schluss nicht begriffen, was ich mache.
0: Was hast du ihr denn erklärt? Was du Doch, meinst? ich
1: habe das immer wieder versucht, aber sie hat es nicht verstanden.
0: Aber, was, aber sie hat ja irgendwann auch dann die 20 Uhr. Ja, natürlich, sie, aber
1: sie, sie gehört einer Generation an, die nicht verstanden hat, wie das überhaupt passiert. Wie kommt der jetzt ins Fernsehen?
0: Wie kommt mein Junge da, ja. jetzt da rein? Ja.
1: Während ja. mein kleiner Sohn zum Beispiel, da war der drei, zum ersten Mal mich im Fernsehen gesehen hat, durfte durch Zufall, lief die Tagesschau und hat mich mhm. dann gesehen. Was, was der gesagt hat? Papa arbeitet. Ach, guck. So, ja. Papa arbeitet, okay. <lacht>
0: Manchmal ist es so selbstverständlich, dass das alles möglich ist, aber in manchen Generationen ist das überhaupt gar nicht selbstverständlich. Ähm, Du hast schon gesagt, deine Mama ähm, war Hausfrau mit vier Kindern, war das auch nicht anders möglich. Wie war sie als Mutter mit euch? Also ich stelle mir vor, so mit vier Jungs, das ist ganz schön anstrengend wahrscheinlich.
1: Meine Mutter war... Eine herzensgute Frau. Das meine ich jetzt mit aller Hochachtung. Meine Mutter ist übrigens genauso gestorben, wie sie gelebt hat. Sie ist einfach eingeschlafen. Also meine Mutter war eine unglaublich ausgleichende, herzliche, liebevolle Frau. Als mein Bruder mich anrief, ich war gerade in Bayern unterwegs, hat gesagt, Mama ist gerade gestorben. Da habe ich nur gesagt, wie. Da hat er gesagt, ähm, sie hat sich heute Morgen nicht wohl gefühlt. Und mein Bruder lebt im gleichen Haus wie meine Mutter. Und ich habe gesagt, leg dich ein bisschen hin. Und dann eine Stunde später ist sie nicht mehr aufgewacht. Also meine Mutter, ich sag das wirklich ein bisschen despektierlich, hat nie Probleme gemacht. Nie. Never ever. Die war immer für uns da. Hat uns auch oft vor meinem Vater geschützt, wenn wir wieder mal Mist gebaut haben. Und der dann doch ein bisschen lauter geworden ist. Dann stand die vor uns. Also mhm. wirklich wie ein Bollwerk.
0: War das eher ein Matriarchat? Ja. ja?
1: Nee, nee oder ein Patriarch. Ja, 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 mein Vater war sehr dominant. Ah, okay. Aber meine Mutter hat wirklich, die war, das war eine tolle Frau, muss ich wirklich sagen.
0: Und was meinst du mit deinem Vater war war sehr dominant oder dominant? Na, der hat
1: wirklich bestimmt, wo es lang geht. Mhm. Also meine Mutter hat von der Seite her nicht viel Gestaltungsmöglichkeiten gehabt. Der hat ihr nicht gesagt, was sie anziehen soll, aber der hat der hat bestimmt, wo es lang geht, wohin wir in Urlaub fahren und also alles was das Leben bestimmte, außer was gekocht wird hat er bestimmt ja.
0: Und ich meine, wir leben ja in einer nach wie vor in dieser Welt der alten weißen Männer. Wie ist es für dich in so einer Welt zu leben?
1: Also, ich lebe in dieser Welt nicht.
0: Nee, du lebst da nicht, äh, ja. aber genau, das muss ich kurz mal einmal vorwegnehmen, weil du bist ja eher auch jemand, der fördert, ne? Also, wir haben gerade ja auch Linda hier gehabt. Du bist eher der Mann, der Frauen auf Positionen mit ja, begleitet absolut. hat, Talente gesehen hat und gefördert hat, ähm, auch egal ob Mann oder Frau, aber eben auch Frauen. Ähm, aber wie ist es deswegen aus deiner Sicht ähm, als Mann eben mit alten weißen Männern trotzdem ja auch bestimmt oft zu tun gehabt, ist haben oder ist das? Manchmal zu schwierig, muss ich
1: sagen, weil man gegen deren Meinung nicht ankommt und die auch. Wirklich, Selbst du nicht. Nee, die sind Argumenten oft nicht, zu, Ach, zu, nicht zugänglich. Also das sind so festgefahrene Dinge. Ich glaube, das ist wirklich auch eine Frage, die die Zeit lösen muss. Aber das, wie? Ja, ganz einfach. Andere Denke, junge Leute.
0: Mhm. Und
1: die wachsen ja nach. Also das ist auch eine, eine durchaus überschaubare Zeit. Ne? Also heute ein 40-Jähriger denkt schon wieder vollkommen anders als ein 50-Jähriger beispielsweise. Aber das Denken insgesamt verändert sich sehr viel schneller. Bei denen, die nicht denken wollen, ist Topfen und Malz verloren. Da kann man gar nichts machen. Aber das wird langsam verschwinden.
0: Du sagst es ja auch. Das ist ein Generationskonflikt vielleicht auch oder ein Generationsunterschied. In deiner Familie gab es das noch so, dass äh, Mann und Frau eben nicht gleich auf Augenhöhe waren. Meine
1: Mutter bekam Haushaltsgeld. Ach, guck. Also die hatte jeden Monat so viel zur Verfügung. Damit musste die klarkommen. Wenn sie nicht klargekommen ist, dann äh, wurde auch schon mal hinterfragt. Ne?
0: Das waren die 50er dann wahrscheinlich? Ja, ja. So er Okay, mhm. da war das wahrscheinlich echt so gang und gäbe. Ne? War normal,
1: ganz also, normal, ja.
0: Ähm, weißt
1: du, du, darfst ja eins nicht vergessen. Ich bin ja meiner meinen Eltern heute noch dankbar in einer Zeit. Ich bin ja noch in Trümmern groß geworden. Mhm. Also ich habe in Trümmern gespielt. Wir haben auch ab und zu mal einen Totenkopf nach Hause gebracht. Äh, ja, weil der da in den Trümmern rumgelegen hat. Das war für uns damals als Kinder... Nicht schön, aber das war eben so. Und wir spielten in Trümmern. Und die Straße war nicht befestigt. Und wir wohnten in einem Haus, was eines der wenigen stehen geblieben war übrigens. Aber dass wir trotzdem überhaupt auf der Welt sind ist ja schon mal eine Leistung. Ich meine, wer hat denn in dieser Zeit überhaupt damit gerechnet, dass wir heute noch mal so leben können, wie wir mhm. heute leben? Also dieser Mut, den die gehabt haben damals und diese Kraft, die sie also wirklich aus der Katastrophe herausgezogen haben, die finde ich schon sehr, sehr bewundernswert. Und deswegen kann man das auch so ganz schlecht miteinander vergleichen. Mein Vater, der nie über Krieg gesprochen hat übrigens, war verwundet. Das hat mir meine Mutter mal erzählt. Ähm, war mit Sicherheit auch deswegen früh gestorben, weil er viele Dinge gar nicht überwunden hat und, äh, und auch körperlich und, und, und,
0: und psychisch beschädigt und mhm. war. Mhm.
1: Also man kann das heute mit den Maßstäben nicht mehr unbedingt so begreifen.
0: Mhm. Jetzt ein bisschen harter Bruch, ehrlich gesagt. Aber weil wir in den 50er Jahren irgendwie sind und bei deinem Papa, was er hatte und was, glaube ich, eine sehr große Leidenschaft vielleicht auch dadurch von dir geworden ist, ist, dass er schon auch in den 50ern, ist er da eben mit so einem Oldtimer durch die nach heutigen, Straßen... Nach,
1: nach heutigen Maßstäben, äh, ja.
0: Oldtimer durch die ja, ja, Straßen gefahren.
1: Er hatte einen Hut auf übrigens, weil ich er ein Auto fuhr. Ja? ja, das mache ich aber nicht.
0: Nee. Aber ich
1: habe ein Auto das Baujahr 58 ist, das mein Vater hatte. Also das Gleiche, nicht dasselbe. Und ich fand den immer toll. Und ich sehe meinen Vater heute noch da drin sitzen und mich hinten auf der Rückbank. Und deswegen habe ich dieses Auto noch.
0: Und das ist so irre, was dann doch Eltern, Kindern auch dann doch so mitgeben. Auch an Leidenschaft eben für Dinge und Interesse äh, für Dinge. Das ist ein alter Mercedes, den du hast. Ja ein 220S. Ja. Warum war dir das wichtig, dass es eben genau es waren, dieses Modell sei? Es war
1: nur die Erinnerung an dieses Modell. Es gab den auch in einer anderen Version, etwas kleiner. Der hat mir nie gefallen. Dieses Auto war genau der, wo ich mal davor gestanden habe mit glänzenden Augen gedacht habe, den willst du auch mal haben. <lacht>
0: Ich finde das richtig lustig. Du bist da richtig stolz drauf. Ja, bin ich auch. Ich habe das
1: Auto als Schrottauto gekauft. Wirklich, das war wirklich Schrott.
0: Mhm.
1: Ich habe ja noch ein Käfer-Cabriolet, genau das Gleiche. Das war auch Schrott. Weißt du, du fährst mit diesem Auto auch und du kriegst immer lächelnde Gesichter.
0: Ja, aber es liegt vielleicht auch an dir.
1: Ja, die sehen erstmal das Auto. Mich sehen die in zweiter, zweiter Reihe. Also, ich bin mit dem Käfer zum Beispiel gestern durch Berlin gefahren und überall sind die Leute fröhlich, wenn sie das Auto sehen.
0: Und was sagen die, wenn du hier mit dem Elektroroller durch die Stadt fährst? Machen wir Selfie. Machen wir Selfie? <lacht> ja. Musstest du heute Selfies machen? Ja, musste ich. Wirklich?
1: Ja, eine Ampel. <lacht> die gucken dann hin, siehst du wirklich, sag ja.
0: Und das machst du dann auch hier? Ja, natürlich mache ich das. Egal wann, wo. Ja. Ja, ne? Ja, das
1: ist so. Das sind meine Kunden. Mhm. Ich lebe von diesen Leuten. Mhm. Wenn die mich nicht gucken würden oder wenn die mich nicht kennen würden, hätte ich was falsch gemacht.
0: Ich finde, das spricht sehr für dich, sagst so viel Wahres. Also es hat ja auch was mit Stil, finde ich, zu tun. Ne? Was man so für Manieren hat, vielleicht irgendwie ein altes Wort, irgendwie das Wort Manieren, Aber kommt vielleicht auch irgendwie noch ein bisschen aus einer anderen Zeit oder anderen Generation. Also was sind deine Lieblingsmanieren an dir?
1: Ich bin höflich. Ja. Zuvorkommt. Ich habe äh, kürzlich war ich richtig erschüttert, weil ich wollte einer Frau die Tür aufhalten, hat sie gesagt, das kann ich auch selber. Und ich finde, das ist falsch verstanden. Das war Höflichkeit, das war nichts anderes. Ich, ich mag, mag das gern.
0: übrigens. Ja. Also ich mag sowas total. Wenn ja. Männer sowas machen, fühle ich mich jetzt auch als Frau nicht äh, nee, in meiner. Überhaupt nicht. Also
1: ich habe da gar kein Problem. Wenn ich jetzt eine Frau selber aufmachen will, soll es gerne tun. Aber ist doch ein ist doch eine höfliche Gäste. Nichts anderes hat mit Frau oder Mann ja. nichts zu so tun. Ich hätte einem älteren Menschen ja auch die Tür
0: aufgemacht. Ja. Und älter oder Frau ist ja quasi das Gleiche. Na, nicht ganz. <lacht> Nein. Aber du weißt, was ich, ich meine. Weiß, was ah. du meinst. Ja, ja, ist jetzt gut. Ja. Was, was magst du nicht an dir? Ungeduld? Hmm.
1: Ungeduld und Unverständnis dafür, wenn jemand was nicht versteht.
0: Oh, magst du dumme Menschen nicht?
1: Nee. <lacht> Halte dich fern von dummen Menschen. Sage ich meinen Kindern immer, haltet euch fern von dummen Menschen. Weißt du warum? Die kennen keine Hemmungen.
0: Es ist ein sehr, sehr schlauer Rat, ja.
1: Ja, die haben, kennen keine Hemmungen, weil sie es nicht wissen. Also, wenn mir jemand begegnet, bei dem ich weiß, der ist jetzt nicht der Schlaueste, bin ich sehr höflich zu ihm, aber sehe auch zu, dass ich schnell wegkomme. Mhm. Weil du darfst dich mit ihm nicht verbrüdern, dann hast du keine Chance mehr.
0: Und das heißt, du gehst äh, einfach lautlos? Nein, ich sage... Oder diskutierst nein, das du auch noch, noch mal? Nee. Nee, gar nicht. bringt nichts. Also das ist ein Ratschlag an deine Kinder. Ja. Was ist noch was, wo du sagst, das ist was für den Weg, für meinen Weg zum Beispiel. Was wird es mir mit auf dem Weg geben?
1: Ah, das ist ganz schwer zu sagen. Du bist gebildet, du hast eine Ausbildung, also tu das, was du, was dein Bauch dir sagt. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat das immer sehr geholfen. Immer wenn ich Dinge, das klingt ein bisschen blöd, weiß ich, aber immer wenn ich Dinge gegen mein Bauchgefühl gemacht habe, ging das in die Hose. Und ich habe das oft auch gewusst. Ich habe manchmal Dinge gemacht. Ich werde eine schreckliche Geschichte äh, nicht vergessen, wo ich einem dummen Rat mal gefolgt bin. Es ist jetzt vollkommen unwichtig, um ja. was da ging. Und ich wusste, das Mist, machst du nicht. Hab dann aber diese Menschen vertraut, und das war falsch.
0: Gibt es denn jemanden, den du um Rat fragst? Ja. Wen denn?
1: Ah, ich frage meine Frau um Rat zum Beispiel mhm. sehr häufig. Ich frage auch mein Umfeld um Rat. Also ganz viele Menschen, die mir wichtig sind.
0: Hörst du immer auf das, was deine Freunde
1: sagt? Nee, nee, nicht immer. Nein, das hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass sie manchmal Zusammenhänge nicht kennt. Ja. Also wir arbeiten ja auch in einem bestimmten Umfeld und das muss man sehr genau kennen und sehr genau analysieren. Man muss auch die Strömungen kennen und manchmal, wenn es um Öffentlichkeit geht, achte ich dann doch lieber auf meine Intuition.
0: So, es geht jetzt auch ein bisschen um Intuition, weil ich habe ein quasi jetzt fast schon zum Schluss, muss ich leider sagen, ein kleines Entweder-Oder-Spiel mit dir vor.
2: Entweder oder.
0: Jan. Entweder oder. Nie wieder Zeitung lesen oder nie wieder Social Media.
1: Nie wieder Social Media.
0: Nächstes Konzert Helene Fischer oder Andrea Berg? Helene Fischer. <lacht> Nächster Kneipenabend mit Judith Rakas oder Linda Zawakis? Beide. Oder Konstantin Schreiber?
1: Ach. Dann lieber Lina Zerwackel. <lacht>
0: <lacht> Verstehe. Lieber Tanzbein schwingen oder Füße hochlegen? Füße hochlegen. <lacht> Im Herzen Rheinländer oder Hamburger Jung? Rheinländer. Heißt es Alsterwasser oder Radler? Alsterwasser. Jogginghose oder Anzug?
1: Jogginghose.
0: Ein Abend auf der Couch, lineares Fernsehen oder Streamingdienst?
1: Streamingdienst.
0: Was hätte ich jünger? Social Media oder dein jüngstes Kind?
1: Mein jüngstes Kind. Weil <lacht> nur das bedingt Social Media.
0: Mhm. Fahrradtour oder Oldtimer-Rally? Ich kann es mir fast denken. Fahrradtour. Nee, dann ja. kann ich mir nicht fast denken. Doch, ich habe
1: hab ein Rennrad und ein Mountainbike und fahre auch gerne mal 100 Kilometer. Ich fahre übrigens manchmal mit dem Zug von Hamburg, jetzt fahre ich von Berlin sehr wahrscheinlich, von Hamburg nach Ludwigslust mit dem Zug. Um Sag, den Sag Fahrrad. mir jetzt
0: nicht zu fessen und Fahrrad. Ja,
1: 110 Kilometer.
0: Soll ich dir was sagen? Hm? Weißt du, wer mir Fahrradfahren beigebracht hat? Nee. Vor zwei Jahren erst, ich meine, ich bin 39, äh? mit 37, wurde mir Fahrradfahren beigebracht. Und zwar von Joko winterschein Nein. Ja. Und fährst du gerne? Nein. Ja, ich
1: fahre ausgesprochen. Ja.
0: Du fährst gerne? Ja. ja nee, ich... Äh... Also
1: ich fahre wirklich auch manchmal 100 Kilometer, ist gar kein Problem.
0: So, letzte Entweder-oder-Frage. Nachrichten gucken in der ARD oder beim RTL?
1: Ähm, ARD. Trotzdem. Ja, weil ich finde, dass Peter Klöppel ein Glücksfall für RTL ist. Weil Peter hat es geschafft, dem eine solche Seriosität und eine solche Nachhaltigkeit zu verschaffen, die sie nicht immer verdient haben, um das mal vorsichtig zu sagen. Das ändern wir gerade. Aber das System der Auslandskorrespondenten, des wirklich umfassenden politischen Hintergrundes, der ist schon bei der ARD beheimatet. Aber wie gesagt, das kann sich erinnern.
0: Ja, aber wie machst du das denn jetzt bei RTL?
1: Wir machen etwas vollkommen Neues.
0: Also du kommst von der ARD, das ist nun mal das Flaggschiff. Mhm. Da kann man ja jetzt nichts machen. ne? Das ist ja nun mal so.
1: Ja, aber wir sind die einzige, demnächst einzige politische Live-Sendung, die aus Berlin gesendet wird. Es gibt keine andere. Mit einer Ausnahme einmal in der Woche Bericht aus Berlin.
0: Und wird das dann täglich, wöchentlich, ja. täglich?
1: Montag bis Donnerstag täglich. Eine Stunde? Nein,
0: halbe Stunde. Eine halbe Stunde. Und du bist der Anchorman?
1: Ich bin der Anchorman mit einem sehr großen Verantwortungsbereich. Das heißt? Das heißt, ich bin also nicht eingekauft als als Sprecher oder Moderator, Mhm. sondern bestimme schon die Redaktionspolitik mit. Ach auch? Mhm.
0: Das ist ja ein Bereich, den du sehr gut kennst. Ja. Aus der ARD.
1: Und wir haben eine komplett neue Mannschaft, also die Nachrichtenredaktion von RTL ist ja in Köln. Daran sind wir auch angedockt natürlich, weil da die Ressourcen sind und viele Dinge einlaufen. Aber wir bauen gerade hier in Berlin eine komplett neue Redaktionsmannschaft auf, vollkommen unabhängig von Köln.
0: Hast du aber trotzdem am Anfang gedacht, so hm, ist halt schon anders dann natürlich, ja, ne?
1: Natürlich anders, aber kleiner, hoffentlich mhm. effektiver mhm. und ohne Schere im Kopf. Also ich wünsche mir, und wir hatten jetzt schon mal erste Sitzungen in der Vorbereitung, die unglaublich vielversprechend waren, ich wünsche mir einfach, dass diese Leute, die da sind und die kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, einfach alles vergessen, was sie vorher gemacht haben. Ja. Man kann Dinge nicht neu erfinden, das ja. weiß ich auch. Also Nachrichtensendungen, News-Shows haben eine gewisse Gesetzmäßigkeit, das ist ja klar. Aber wie man es macht und wie man die Leute anspricht und wen man anspricht, da gibt es eine große Bandbreite.
0: Wie wünschst du es dir denn? Also was wünschst du dir, wie das dann, wie das bei RTL mit dir für dich ähm, wird?
1: Ich wünsche mir, dass wir am Ende des Tages oder am Ende der Sendung sagen können, wir haben einen Mehrwert vermittelt, wir haben den Leuten einen Wert verschafft, nämlich dadurch, dass wir ihnen Informationen gegeben haben, Hintergründe gegeben haben, die sie verstanden haben.
0: Ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage an dich. Es ist eigentlich eine Frage, die du mir jetzt stellen kannst. Was du schon immer mal über uns Frauen wissen wolltest. Und ich werde hier im Namen aller Frauen, aller wohlbemerkt, darauf antworten.
2: Was ich schon immer über Frauen wissen wollte.
1: Warum gebt ihr sündhaft viel Geld für Anderschen aus?
0: Ach bitte, das ist ein Klischee. Nein. Genau, meine. <lacht> Hallo,
1: die, die kriegt leuchtende Augen und spitze Schreie, wenn da wieder irgendein Modell kommt, das ihr gefällt.
0: Also ich kann dir dazu was sagen. Ich habe natürlich auch so ein bisschen ein Thema damit, aber ich bin... Also
1: Schuhe und, und Hand, Handtaschen ist total verrückt. Entschuldige mal, das weißt du selber.
0: Naja, also bei mir ist das nochmal irgendwie eine andere Ebene noch, glaube ich, weil, also ich bin halt in so einem Plattenbau aufgewachsen. Mhm. Ne? Also bei uns gab es kein Geld. so Also meine Mutti war Alleinerziehend mit meiner Schwester und mir und wir, so, ne? die hat sich da so ganz schön durchgekämpft eher. Und ich bin tatsächlich bis heute so, dass ich relativ sparsam bin und ähm, es gibt aber, es, also es gab diese eine Handtasche tatsächlich <lacht> von, ich sage es jetzt einfach, von Celine. Und ich mag dieses Brand unglaublich gerne, ja. alles was das so verkörpert, das ist so elegant und irgendwie dieses Französische. Ich mag ja, das irgendwie ja, alles, ja? ja, ja. Alles, irgendwie so eine ganze Welt für mich, die sich da eröffnet. Ja. Und da gibt es so ein Design-Klassiker von denen, die Trio-Bag. Und ich habe ein Jahr lang, bin ich immer wieder in diesen Laden gegangen und habe überlegt, ob ich das jetzt mache oder nicht. Weil äh, die kostet, ich glaube, sie hat irgendwie um die 800 Euro oder sowas gekostet. Mhm. Und ich habe es mir wirklich ganz doll lange überlegt. Ja. Und da merkt man ja auch schon, also irgendwann meinte ein Kumpel von mir dann, Janine, jetzt bitte hör auf, du hast <lacht> irgendwie doch viel gearbeitet, du darfst dir das schon auch mal jetzt gönnen. Und dann dachte ich so, eigentlich hat er recht und ich trage die auch fast jeden Tag, also ich habe die immer bei mir. Und es ist natürlich irgendwie was, ich finde, vielleicht geht es Männern auch so mit gewissen Dingen, Uhren, ähm, zum Beispiel. mit Uhren oder Autos, wie bei dir mit dem Oldtimer vielleicht, das ist irgendwie... Etwas, was mich sogar, man denkt ja, also man sagt ja eigentlich immer, wenn man was Teures kauft, das macht einen nicht lange glücklich. Und das ist, finde ich, auch in den meisten Fällen tatsächlich so, außer eben mit Dingen, die man, die so doll einem was bedeuten. Und ich kann die so jeden Tag benutzen. Weißt du, das ist so, es war was Alltägliches und trotzdem macht (lacht) es mich glücklich.
1: Mir ist das so gegangen mit meiner ersten... (lacht)
0: Teureren, <lacht> mit deiner ersten Frau, dachte ich. So Nein, mit meiner ersten
1: etwas teureren <lacht> Uhr.
0: Ah, okay. Ich bin
1: auch, ich weiß nicht, wochenlang bin ich ja? in diesem Laden rumgeschlichen, habe sie mir dann gekauft und habe prompt einen Fehlkauf gemacht.
0: Wieso, für wie das denn? Ja,
1: weil das war eine Zeit, als es Digitaluhren gab. Also nicht digital, äh, wie heißt das, elektrische Uhren. Ja, ja, ja. Und diese Uhr gab es elektrisch, mhm. aber auch mit einem mechanischen Aufzug. ja. Ich war natürlich auf der elektrischen Seite. Ja. Heute ist sie nichts wert.
0: Ah nein.
1: Während die mechanische.
0: Ist jetzt wie viel wert? Na, weiß
1: ich nicht, aber sie hat auf jeden Fall nicht viel verloren.
0: Hm. War das eine Rolex? Nein.
1: Nein. Nein, 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 nein. In den Bahnen. Nee, nee. Also,
0: <lacht> Vielleicht gibt es schon dieses Klischee, dass Frauen mit Schuhen und, und Handtaschen da irgendwie so ein Thema haben. Äh, ich kann für mich sagen, ich benutze das dann auch.
1: Und ich. Also ich glaube, für Frauen sind Handtaschen auch ein bisschen so Statussymbol, ne?
0: Ja, ist schon oft so. Wenn ja. man dann weiß, man hat die Chanel Bag, die Amazon dann. Was, ja, ja. Du im Oldtimer und äh, wir fahren mal irgendwie genau. rum. Dürfte ich eigentlich deinen Oldtimer auch? fahren.
1: Den dürftest du wieder fahren,
0: Weil? Den
1: jetzt? konntest du vorher nicht fahren. Ach so. Der hatte nämlich keine Servolenkung.
0: Hä? Warum denkst du, da, dass ich damit nicht klarkomme?
1: Den habe ich ja selber kaum rausgekriegt aus der Parklöcke.
0: Na, weil, guck mal, ich bin ganz stark. Ich sage dir, war... Langhanteltraining, Jan, mache ich seit einer Weile. Janine,
1: ich habe gearbeitet wie verrückt. Wenn, wirklich, wenn der Stand und die Parklücke war eng, dann, boah, bis ich das Ding rausgewuchtet hatte.
0: Okay. Dann und, bin ich froh um die Servolenkung. Hm? Und dann gucken wir uns mal an, was da so taschenmäßig geht. Okay. Dann informieren wir uns einfach genau. mal, würde ich sagen.
1: Einmal über neuen Wald.
0: Genau. Ich danke dir sehr. Es war sehr kurzweilig. Es danke, war ganz schön mit dir. Also ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Gerne. Danke dir. Hat Spaß gemacht.
0: So ihr Lieben, das war unser Lifestyle-Podcast. Wir sind in zwei Wochen wieder für euch da. Und in der Zwischenzeit, hört mal rein bei Matthias Malmedi, bei meinem Kollegen mit seinem Cars-Podcast oder ganz brandneu bei uns im Team ist Erik Jäger. Der hat einen Fitness-Podcast, was mich daran erinnert, dass ich das auch mal wieder machen sollte. Ansonsten lasst mir doch mal ein Abo da. Das wollte ich schon immer mal sagen. Macht das doch mal bitte. Es ist wirklich, würde mir eine wahnsinnige Freude bereiten, weil ihr schafft es damit, dass wir... Wir und ich mit meinem Lifestyle-Podcast in die Charts kommen. Und ich meine, ich wollte schon immer mal da rein in diese Charts. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dann.
2: Das war Nice am Stil Lifestyle, der GQ-Podcast mit Janine Ullmann. Wer sich noch mehr GQ nach Hause holen will, es gibt eine brandneue GQ must haves box mit tollen Produkten rund um den Podcast Nice am Stil. Aber ihr müsst schnell sein. Sie ist stark limitiert. Wer also jetzt ein Jahresabo der Printausgabe von GQ abschließt, kriegt für nur 30 Euro Zuzahlung eine ganze Box, randvoll gefüllt mit Megaprodukten, aus dem GQ-Kosmos. GQ Nice and Steel Lifestyle ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit Janine Ullmann. Redaktion und Produktion Konstantin Herrmann, Helena Drewalowski, Wiebke Holtermann und Sarah Omar. Co-Producerin Janine Ullmann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Neue Episoden jeden zweiten Dienstag, überall wo es Podcasts gibt.